0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Olá, jabuticabers, segunda-feira. Feira, Segunda-feira dia de começar tudo de novo. Segunda-feira depois de carnaval, pós-páscoa. Carnaval atípico, Francine Augusto. Comeu muito chocolate, Bárbara Pereira? Não, sambei muito.
1: Gastou as calorias, então tá valendo. <risos> é, e economizou, já que hoje a gente costuma falar de economia aqui no nosso jabuticaba sem assim,
0: caroço, se economizar é importante. Principalmente, eu vi um meme que rolou no pré-carnaval, no pré-segundo, do Carnaval, que estão chamando. É, vamos explicar, porque Exato. no Rio de
1: Janeiro o Carnaval Exatamente. foi fora de
0: época. Exatamente. Estão chamando de segundo Carnaval, porque já houve o Carnaval no período em que ele tem que acontecer. E agora seria só o Carnaval dois desfiles, a apresentação das escolas de samba, especialmente aqui no Rio de Janeiro. Outras cidades também tiveram, o Espírito Santo também teve uma semana antes desse segundo Carnaval carioca. Mas rolou um meme, Fran, de como manter a economia ativa seu bolso ali Acho. trabalhando direitinho depois de dois carnavais. Que a galera teve que juntar dinheiro para curtir dois carnavais
1: Fora gasto com fantasia o deslocamento, pessoas que vêm de outras regiões visitar seus familiares aproveitando meio que o feriado prolongado eu acho que o segredo sempre é economizar. Agora como era esse meme Bárbara?
0: Era isso, como é que eu vou curtir o segundo carnaval <risos> se eu já gastei o dinheiro no primeiro a gente tá aqui toda segunda-feira pensando economia, uma ótima pauta pra gente. Tá vendo, vou anotar aqui futura de pensar como economizar para curtir feriados prolongados, festas em que você quer ali participar dessa festa. No caso, o Carnaval dos Desfiles tem que ter uma graninha considerável pra poder ir pra Sapucaí, que Verdade. tudo é pago. Então, a gente vai guardar esse meme pra virar pauta aqui do jabuticaba sem caroço.
1: Agora, Bárbara, normalmente quem se desloca nos feriados, no Carnaval, Páscoa, será que anda
0: com as moedinhas e notas no bolso? Se depender de mim, não. Porque <risos> eu sou um péssimo exemplo que os comerciantes detestam, que guarda moedinha ou num, num baúzinho, ou no porquinho. Um baú? É, <risos> aqui, tem um baúzinho. Bárbara Pereira é
1: chique, gente. Eu,
0: enfim.
1: Antes de você contar onde você guarda o seu precioso dinheiro, Bárbara, vamos deixar claro que esse é o nosso assunto de hoje.
2: Em jogo
1: Bárbara, então agora você vai contar para todos os jabuticabers onde você guarda suas notinhas e se você ainda tem cédulas de papel, porque isso tá em jogo, será que o dinheiro vai acabar o meu já acabou faz tempo,
0: <risos> o meu também. <risos> eu não tenho muita cédula não, não ando com cédula, mas como eu falava, eu sou aquele exemplo péssimo para os comerciantes, que os comerciantes detestam porque precisam das moedinhas para fazer troco. E eu chego em casa com preguiça e jogo dentro de um... <risos> Dentro de um ou um, um porquinho. Não, você ou... falou que era baú. Hein? É um baúzinho, um vidro, cofre, em cofre. E aí acabo não fazendo com que essa moedinha circule. Péssimo para a economia, péssimo para o comerciante. E é isso que a gente tá discutindo hoje, o que tá em jogo hoje, o sumiço do papel moeda, o que tem acontecido, por que que vem cada vez mais e a gente já vai dando spoiler aqui, além do fato das pessoas fazerem coisas como eu. Erroneamente ela já é. deixou claro aqui que
1: não é um exemplo a ser seguido mas é bom que você aprende por aqui também o que não fazer, mas Bárbara a gente pode meio que afirmar, até os especialistas falam a respeito disso que a gente vive uma espécie de revolução financeira, e isso falando especificamente das inúmeras formas de pagamento, antes era mais complexo, juntava as suas moedinhas, as notas, tudo no bolso pra ali, numa eventualidade a gente não ficar na mão, Ou hoje, Bárbara, se você me convidar para um belíssimo almoço e eu falar que tô sem a carteira, tô sem dinheiro eu não vou ter desculpa. Nenhuma.
0: Hoje as transações praticamente são transações online isso facilita a vida de muita gente, óbvio e ao mesmo tempo do comerciante também, porque exatamente pelo motivo que eu falava antes, não tem moedinha não tem troco, não faz troco não fica com aquele dinheiro em caixa não corre o risco ali de ter um imprevisto e ser assaltado ou roubado, e aí ter dinheiro em caixa para poder fazer isso. Agora, Fran, antes da gente falar mais das transações online, de como elas têm impactado a economia, principalmente esse sumiço do papel moeda, vamos falar de uma coisa... Old Fashion, Vintage.
1: Não, old fashion já foi. É <risos> uma coisa antiga, uma coisa velha. É, não, Velha e é pesada.
0: Eu tô lendo aqui cheque, gente. Quem tá, tá lendo aí? aqui, não. Você
1: puxou na carteira
0: aqui que agora isso? que eu vi.
1: Cheque cruzado, né? Eu já, fi,
0: já usei cheque, já fiz cheque cruzado, cheque pré-datado. Cheque em é branco, vintage. você deu muito não, cheque não, em não, branco. Não, não, você não, tem não, dinheiro, não. Bárbara? Não, 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 não. É vintage hoje. Que doido, né? Falar em cheque. Acho que tem uma garotada aí que não sabe nem o que, que é, é o
1: Cheque. Eu lembro quando eu era criança que tinha a questão do: olha, mas nunca aceite uma caneta de outra pessoa pra assinar o cheque, porque tinha uma caneta que parece que conseguia apagar depois. <risos> Você colocava um zero a mais e tinha que cruzar o cheque. Que é o hoje em dia a gente chama de hashtag. Já porque não é pra ficar tão antiga, a tralha. Você fazia um jogo da velha <risos> no final
0: do valor ali. Pra ninguém colocar um zerinho a mais ou modificar. E tinha uma coisa de status, Fran. Quando você tirava um cheque, dependendo da cor, é, acontece um pouco com o cartão de crédito. Dependendo da cor do cheque, dizia se você tinha, olha, aquela pessoa ali tem um pouquinho de uma condição. Grana. É do, do banco grana. tal. É né? do banco tal, é chique é lá, duas estrelas, três estrelas. Aí você
1: folheava assim, abria é. o cheque com a vontade, né? Uma da... caneta bonita. olhava assim, o dedo, o dedo na ponta da língua, língua, igual a gente pegava o jornal antigamente. A Bárbara tá rindo porque eu acho que ela já passou muitos cheques de milhões. Eu não, não passei tantos, não. Eu nunca nem tive a possibilidade de ter cheque. Até o banco oferece lá hoje em dia. Mas confesso pra vocês que eu já usei alguns emprestados. E isso era um problema também, Bárbara, porque depois dava sem fundo, aí o banco procurava você e você, gente. É. Mas pra quem eu emprestei? Logicamente, pra pessoas próximas ou confiáveis, mas aí até você ter que resgatar o cheque ainda tinha isso. Nossa, nada
0: recomendável emprestar cheque. Não faça isso, também se <risos> nada você ainda recomendável, usa nada recomendável. Vamos voltar a falar do que é atual, atual. Que são as transações online. Mas
1: ô Bárbara, só até encerrando essa questão do cheque, não tá old, mas ainda tem muita gente usando porque um levantamento que tem um tempinho já de 2003 do Banco Central mostrava que mais de um bilhão de transações com cheque ainda aconteciam no Brasil só que aí no ano seguinte houve uma queda, aproximadamente de 100 milhões de transações diminuíram aí desse 1 milhão e vem reduzindo ano após ano. Estamos em 2022, agora cartão de crédito
0: não é tão old. Até o final de 2020, a quantidade de cartões de crédito ativos no Brasil era de 134 milhões. Já os cartões de débito eram 167 milhões. Tem ainda cartão pré-pago que soma cerca de 23 milhões de usuários Todos esses dados, Fran, são das estatísticas de pagamentos de varejo e de cartões no Brasil, dados também divulgados pelo Banco Central. Vale lembrar que tem muita gente que está ingressando para essa movimentação bancária, né está ingressando nesse universo bancário e que também não tem cartão de crédito ainda, ou seja, o Brasil ainda está em andamento no processo de bancarização da população. E, Bárbara,
1: diferente de anos anteriores,
0: eu lembro que você obrigatoriamente tinha que
1: ter uma conta naquela instituição financeira para ter direito a um cartão. Hoje em dia, não. São diferentes modalidades. Você não precisa ter conta. Tem até cartões de crédito e débito que não são de bancos digamos assim, como esses pré-pagos. Você vai lá, define um valor mensal. Eu quero que a minha fatura, digamos assim, venha 300 reais por mês. Você coloca meio que aquele valor pré-pago como se fosse um telefone celular mesmo. E não vai ter susto de chegar a 350 a sua fatura. É o valor. Na verdade, você só só coloca o dinheiro lá para ter uma possibilidade mais fácil e também prática na carteira simplesmente um
0: cartão. Depois desse panorama todo, Fran, tem dinheiro ou não tem dinheiro? Como é o dinheiro? Se é papel, se é moeda? É legal a gente ouvir um profissional, alguém que trabalha diariamente com dinheiro, se aceita dinheiro, se aceita cartão, se aceita Pix. Como é que funciona isso? Vamos então ouvir o nosso entrevistado de hoje para ele dizer qual é a real dele na real.
1: O nosso entrevistado de hoje é o empresário, comerciante Carlos Nogueira. Todo mundo fala que tem um escritório na praia. E de fato, Carlos Nogueira tem um privilégio de trabalhar na praia do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Agora a gente vai saber com ele se ele tem visto muito dinheiro, se não tem. Pagamento por aproximação. Você queria um trabalho desse, Bárbara? Boa!
0: Oh, queria ficar sentado
1: olhando pro mar. Seja bem-vindo, Carlos.
2: Apesar de tudo que tem conta, ganha a vida. Mas, pô, é um trabalho maravilhoso. A gente tem um expediente longo ali. Mas olha, cada vez o dinheiro está diminuindo. A gente tem que... Primeiro fato assim que a gente vai colocar, né? Você teria que ter uma quantidade grande de troco para o um movimento e já não compensa assim você deixar tanto dinheiro guardado só para dar troco de coisas. E a praticidade, que tanto cartão de crédito, PIX, tá tudo na conta ali, é mais seguro, que você não tá com aquela quantidade de dinheiro. O turista também não tá carregando. E para colocar para vocês, o dinheiro tá desaparecendo. Eu comecei a aceitar cartão de crédito que tem 10 anos. No início, o dinheiro era 90%, cartão de crédito era um ou outro por dia. 10 anos depois, essa coisa se inverteu. Dinheiro assim, em espécie, é 10%, você pega ali 60% de cartão de crédito e o restante de Pix. Então tá é isso mesmo, que é praticidade é aquela coisa assim que se levar o dinheiro, o carioca não sabe quanto é, que seria aquela coisa contada. Então, com um cartão facilita. Se o cara quiser beber uma água de coco e um leitorê de alguma coisa do tipo, não precisa estar preocupado com isso.
0: Legal. Com o Pix, então, mudou aí um pouco essa relação entre cartão, foi dividido um pouco aí pelo que você está falando, né?
2: É, Pix agora está quase chegando em um terço. E olha, pela coisa recente que é o Pix, ele derrubou muito o cartão de crédito, aceitou muito, que é para ter esse crescimento, acho que comigo. O cartão de crédito levou 10 anos. E tinha, assim, um ano e pegou um terço do mercado. Isso
0: facilitou a sua vida? Porque alguns comerciantes dizem isso. Olha, eu prefiro o PIX porque alivia um pouco o meu lado em relação às taxas. É o seu caso?
2: É também, mas taxa faz parte do custo da gente, então não é tão preocupante. O problema sim, que a gente tem no PIX é a preocupação com fraude, que o sistema não foi muito bem pensado ainda contra a fraude que tem. Então você tem que estar verificando tua conta, se realmente entrou, coisa desse tipo. E tem o PIX agendado. E se a pessoa não prestar atenção nisso, ele demonstra que mas na verdade não pagou, ele agendou e depois cancela isso. Tem muita gente, é, todo dia, são quatro, cinco pessoas tentando dar esse golpe ali.
1: Caramba, cara É, é
2: o pessoal faz, se faz de desentendido tudo aí, mas como a gente está prestando atenção nisso, não acontece, mas sempre gente tentando colocar esse golpezinho aí.
1: E até então, até você ficar atento, né? Chegou a cair alguma vez, fizeram ali, agendaram ou de imediato você já... Não, já
2: aí você aprende na dor, né? Quando você toma o primeiro ali, você chega assim, pô, nunca mais vai acontecer comigo. Entendi.
1: Bom, é, você disse, né? Tem quantos anos de praia, Carlos? São
2: 16 anos aí nesse escritório maravilhoso aí, sempre atendendo gente linda, de todos os cantos do mundo. Na maioria das vezes aí, o pessoal saindo muito satisfeito aí com a experiência que tem com a gente aqui na beira do mar, tudo. E levou é um lugarinho para ali, não tem aquela fama dos lugares ali, mas é um lugar de paz, é um lugar chique, de gente descolada, essas coisas. Tem todo o diferencial aí do bairro aqui.
0: A gente percebe que você gosta do que você faz, gosta né? Gosta do Leblon Gosta tá do aí. Leblon, do que você faz de tá estar aí na praia. O que que você oferece aí que os consumidores compram na sua barraca?
2: Ah, fora o que todo mundo tem, né? Que são drinks, que tem uns drinks diferentes aí, mas tem gente fitness que gosta, assim, de um pedido fitness. A gente liga para o restaurante, entregam aqui. Se a pessoa quiser um sushi feito na hora, entregam uhum. aqui também. Uhum. Se quiser aqueles petiscos, tipo do Outback também, tem pra todos os gostos, mas a diferença mesmo da gente ali é que o pessoal que frequenta, a gente sabe o nome, sabe o aniversário, tem o telefone do cliente, é aquela coisa do Carioca, que o cara conhece o garçom pelo nome, uhum. se ele tiver sem dinheiro aqui, ele passa na barraca e depois acerta é. no final de era,
0: aí, aí Era isso que eu ia perguntar, pode Pix, pode cartão, pendura? mas fiado, <risos> eu achava um que nem que, que fiado não podia mais, porque assim, fiado hoje em dia, você tem coisa muito a pessoa que te frequenta ali, né?
2: Não, pode no, no fio de bigode também, que a gente tem 16 anos, a gente sabe o que é mar e o que é terra. E tem cara aqui que é já é sócio da empresa, sócio testa
1: de ferro deles <risos> e isso que eu ia te perguntar, já que você tem essa relação, essa proximidade com os clientes, né, que viram a extensão da família e do trabalho esse público, você percebe aí uma preferência para determinado tipo de pagamento? Os jovens é mais a questão do Pix, cartão por aproximação, pessoas de determinada faixa etária, aí de fato mantém o dinheiro, homens mulheres, separado por gênero nesses 16 anos aí, o que, que você mais percebeu?
2: Vamos colocar assim, jovem é cartão de crédito que está vinculado ao relógio ou ao celular, dá daquele trabalhinho, Pix normalmente para o pessoal de fora do Rio que não quer ter relação com cartão de crédito, coisa desse tipo. Tem muita desconfiança aí do trabalho da gente dessas coisas e cartão de crédito mesmo de plástico está sumindo. Está muito para o celular, para o Google Pay, para o Apple Pay, para Samsung Pay e pô dinheiro pô de falar assim, dinheiro é aquela pessoa que não tem nenhum dos outros. Que é raridade. Hoje em
0: dia, ver o dinheiro na mão é raridade mesmo, né? É.
2: E pra gente é complicado. Você tá com aquela quantidade de dinheiro, tipo assim... Não durante a semana, que é tranquilo. Mas você pega assim, no um final de semana, que tem muito movimento... Você tá com aquele dinheiro ali, o Leblon é seguro, tudo bem, mas você tá andando com aquilo no carro, levar pra casa, essas coisas, não é bom. Aí a gente sempre aproveita, né, que é da segurança que o Leblon gente dá pra gente e deposita logo.
1: Mas você tem alguma margem, né? Você como comerciante acredito que quando inicia as atividades no dia tem que ter ali uma margem para troco, você ainda mantém isso? Ah, tem que ter um montante X para moedas, notas, ou como quase nunca tem nota, cédulas e moeda, como funciona?
2: Olha, tem que ter um montante e grande, viu? Para te colocar assim o valor ali, você tem que ter pelo menos uns mil, final de semana, uns dois mil reais. Porque é que eu vou te explicar assim? No começo do dia, normalmente tem aquela pessoa que saiu do banco, às vezes sacou e só tinha cem reais, e a pessoa vai te comprar um coco. Se você tá com um pouco de louco, te prejudica o resto do dia inteirinho. E tem a coisa mais complicada que existe, que é você conseguir moeda de um. Nossa, quando você consegue moeda de um, você tem que armazenar, porque o banco central não fabrica. E como é que eu te explicar assim, você em vez de deixar circulando, você tem que acumular contigo 200, 300, 400 reais de moeda, porque quando você consegue, sabe se lá quando você vai conseguir de novo, entendeu? E dificulta muito sem ela.
0: Vou contar um segredo pra você, eu sou daquelas que guardam moedinha no potinho, vou gastar tudo. Tudo na barraca do Carlos. Ô, oh, beleza. Eu, Aí, vou Carlos. Pra, eu vou lá rica, com potinho rica pra barraca do Carlos.
2: Não, pode vir. <risos> acho que não são de um real que eu não uso. Eu passo pro posto, sabe? O banheiro aqui que o pessoal precisa olha, faz falta, nota nem tanto que tá circulando aí, mas moeda, nossa é, eu sei que principalmente é de um você pede pro gerente do teu banco, o cara fala que no próprio banco não tem
0: eu sei que esse meu hábito não é legal, que assim como eu, tem gente que faz isso mas não é nem um hábito por guardar no meu caso, é um hábito de, poxa vou carregar essas moedas, é, vão pesar na minha bolsa, Verdade. não é um hábito bacana, vai chacoalhando por aí os próprios comerciantes dizem isso o próprio banco central diz isso, que é preciso circular com essas moedas mas é um hábito ruim que a gente precisa repensar porque isso afeta, isso que você falou o posto da praia, ele precisa da moedinha para você poder se entrar banhar. se banhar e tal, e aí essas moedas fazem falta, agora Carlos, vamos para uma coisa mais agradável só claro...
2: deixa eu só te colocar uma vírgula, a moedinha na tua bolsa não tá rendendo,
0: exato pois é, ainda na sou... sua...
2: nota, coloca na tua poupança pois é.
0: eu ainda sou pouco investidora não tenho cabeça de investidor Vamos quebrar esse cofrinho, Bárbara Vamos quebrar esse cofrinho Lá na, na barraca. barraca do Carlos. <risos> Vamos falar de uma história legal, gostosa, deliciosa que você contou pra gente antes de começar a entrevista? Porque a gente já tá se encaminhando pro final e a gente não podia sair daqui não. sem contar a história que você tem uma relação de afeto com a jabuticaba. Carlos, conta essa história.
2: Ah, não. jabuticaba é o seguinte. Eu tinha na casa da minha tia-avó, no interior de São Paulo. Aquela família de italiana, né? Tinha muitos pés de jabuticaba. E aquela sombra frondosa. Maravilhosa, que tinha ali, muitos pés que... A gente moleque, até adulto já, a gente tirava a jabuticaba do pé. E era o um lugar que minha família colocava aquelas cadeiras, ficava lá conversando da vida depois de fazer aqueles almoços de italianos. Ficava lá contando as histórias da infância delas, assim que chegaram da Itália, aquela coisa de sítio. E, pô, já buticavam para mim aquela coisa maravilhosa, aquele, aquela coisa doce, absurda, aquele cheiro, aquela fruta diferente que só a gente tem, que é diferente, que ela tá no tronco, que para mim é o cheiro da infância, do meu crescimento, do meu florescimento a vida. Quando a casa teve que ser partilhada ali, foi como se um pedaço do coração ali da vida da gente fosse junto com aquelas árvores ali, porque elas saíram desse mundo, viraram alguma coisa, coisa ali, mas não saiu do coração da gente, viu? Fica aquela coisa que jabuticaba tem aquele sabor da minha infância no interior de São Paulo.
0: Momento memória afetiva. Com o jabuticaba. No jabuticaba sem caroço. Momento memória afetiva num programa de economia é muito bom, né? Faz Porque as, as relações, as coisas não são estanques, não é cada um na sua caixinha e a gente tem afetos ao longo de uma vida inteira. Carlos, essa história que você trouxe foi um doce aqui pro nosso programa, pro nosso
2: podcast isso tinha que ver um doce que minha avó fazia dessa jabuticaba.
1: <risos> sem caroço? Era sem
2: caroço? Era sem Não, caroço? com certeza. Igual a nossa. Aquilo ali com porrada, meu Deus do céu, era coisa dos deuses. Parece que eu tô sentindo gosto agora.
1: <risos> ah, que bom, Carlos. A gente fica feliz por ter resgatado esse momento importante da sua vida, da sua infância. E seremos aqui obrigadas a te convidar mais vezes, já que jabuticaba faz você se sentir melhor aí, relembrar de bons tempos. A gente ficou feliz de que você de alguma maneira tenha vivido minutos aqui conosco agradáveis, lembrando de tudo e também interagindo com os nossos ouvintes que vão gostar desse seu relato aí a respeito do... Cadê o dinheiro da barraca do Carlos?
2: Com certeza. <risos> Aquela coisa que o poeta dizia, quanto mais a gente vive, mais a gente volta do mundo, mais a gente volta pro quintal de casa. E é por aí. É... Um abração pra vocês e um bom programa.
0: Obrigada, Carlos. Já estou me convidando para ir à sua barraca, levar as minhas moedinhas, o meu Pix também, para curtir o sol do Leblon.
1: Vamos todos para a Barraca do Carlos no Posto 12, no Leblon. Obrigado, queridas. Beijo, Carlos. O
0: Carlos, que a gente acabou de ouvir, precisa ainda do dinheiro de várias formas para fazer suas transações diárias, cotidianas, com seus clientes. Tem gente que precisa de papel, tem gente que precisa de moedinha, tem gente que não leva dinheiro paga é, ele depois achei. O dá máximo, aquela pendura. Isso. Aquele velho e bom fiado. Mas por outro lado, quem não usa dinheiro, papel, no dia a dia, já pensa assim ah, vamos acabar logo com o dinheiro vamos fazer só via online será que isso é possível? essa pergunta já circula o papel moeda vai sumir, Fran? por enquanto a gente só sabe dizer que está diminuindo em 2021 foi registrada pela primeira vez a diminuição do valor de dinheiro em circulação no Brasil dados do Banco Central apontaram que o total passou de 370 bilhões para 340 bilhões de circulação de cédulas e moedas, Fran. Antes de responder a sua pergunta, se eu acho que
1: vai acabar ou não, eu acho que é muito importante a gente fazer um recorte, trazer essa observação, porque foi a primeira vez que aconteceu, Bárbara, essa redução de moeda corrente em circulação no país. Isso a gente fala desde a criação do Plano Real, que foi nada mais, nada menos do que um tempinho aí antes, Bárbara. 1994. Aí veio a popularização dos de pagamento digitais, como a gente já falou bastante a respeito 90% inclusive ainda de acordo com o Banco Central dessas transações, foram registradas no ano passado, aí você encosta o seu relógio numa maquininha e já registrou o pagamento, isso é muito prático quem diria, nem do tal cartão de crédito especificamente você precisa nem do dinheiro, nem da moeda saiu com o relógio, você consegue já fazer esse pagamento então fica também a pergunta para os nossos os jabuticabers. Será que acaba? Será que não acaba? Antes de eu responder você acha? Por enquanto, eu acho que o Pix caiu sim no gosto do povo, né? Contando bastidores do nosso podcast Jabuticaba Sem Caroça, agora há pouco, inclusive, eu pedi para uma colega aqui na redação trocar 20 reais em espécie para mim. Acreditem, eu tenho por acaso. Não é muito comum ter dinheiro na carteira e ainda tem isso. Dependendo do que você vai comprar, onde vai comprar, é difícil ter o troco. Então, cada vez menos as pessoas usando. A resposta para mim foi, não, não tem eu só tô usando Pix eu não gosto
0: de cédula, de pegar em cédula tem não um é higiênico, de... dizem, né na é... pandemia, eu fico inclusive... pensando isso, bactérias tem um certo nojinho, é nervoso eu diria nojinho, <risos> mas um certo nervoso mas vamos voltar ao que interessa a pergunta que a gente tá se fazendo é o dinheiro físico seja em cédula, sejam as moedinhas, esse dinheiro físico vai sumir, Francine Augusto? Aqui
1: no Brasil, eu não sei, tem gente que é mais saudosista que coleciona moedas eu lembro que nos Jogos Olímpicos quando fizeram aquelas moedas temáticas também as cédulas, as notas, algumas pessoas guardam de recordação mas Bárbara, tem país que já definiu viu, que vai abolir o dinheiro na Suécia, por exemplo a partir de março de 2023 Notas e moedas
0: de coroa sueca vão sair de circulação. Vou te confessar, meu pai era colecionador de moedinha. Aí, ó. É, mas eu não tenho esse hábito, não. Agora, Fran, vamos pensar o seguinte: o Brasil é imenso, é um país continental, com microeconomias, tem cidades grandes, cidades muito pequenininhas, da circulação ali, de poucas pessoas, aquele comércio pequeno. Acho, olhando assim, sem ser uma especialista no assunto, que vai ser um pouco tardio isso para gente, talvez um dia, quem sabe a gente pensar na evolução das coisas, isso talvez possa acontecer aqui no Brasil, mas por enquanto segundo o nosso entrevistado aí é um pouquinho complicado vamos ter que esperar bastante tempo porque temos economias diferentes com, dependendo de cada região dependendo de cada localidade é uma realidade da Suécia que talvez não seja aí uma realidade para o resto do mundo principalmente aqui no Brasil gigantesco como o nosso.
1: Agora, curioso aqui no Brasil, enquanto tem essa discussão, nosso próximo entrevistado, que já já chega aqui na nossa conversa, vai trazer mais detalhes. Em 2020, o Banco Central lançou a nota de 200 reais, o Lobo Guará, uma belíssima homenagem, mas a gente quase não viu esse Lobo Guará de perto. Eu, pelo menos, não tive essa oportunidade. Eu nunca vi,
0: nunca vi, nem comi, eu só ouço falar, igual aquela música.
1: Zeca Pagodinho já dizia, o Lobo Guará, eu só tive a oportunidade de ter um lobo-guará, eu não vou falar nem na carteira, foi na minha mão e na sequência eu já repassei o valor é igual batata quente, achei meio diferente, porque como são notas novas, parece que o dinheiro não é verdadeiro algo que o comerciante passa frequentemente como o Carlos falou agora pra gente então como o lobo-guará esteve distante de mim, se chegar outra também e a gente fica meio na dúvida com nota grande, eu acho que essa questão também do pagamento em dinheiro, será que é verdadeiro, cem reais, aquela
0: carpa na carteira não costuma ficar na minha, pelo menos. Eu acho que eu só vou ver o lobo-guará lá <risos> na região onde ele vive. De verdade, o lobo-guará de verdade. Porque essa tá nota... Mais fácil, aí... mesmo tá, <risos> tá mais fácil, mesmo a extinção. Tá mais fácil. Acho que o nosso entrevistado vai poder explicar melhor isso, que o dinheiro no Brasil talvez leve mais tempo, o dinheiro, papel, moeda, o dinheiro físico, vai levar mais tempo para sumir e talvez não seja tão rápido assim como na Suécia. Alguém me explica... Professor Ricardo Ramud, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para conversar com a gente. O Banco Central vem registrando é, algumas baixas na utilização do dinheiro físico no nosso cotidiano, tanto do dinheiro em papel quanto das moedas. O que, que explicaria esse sumiço do dinheiro físico?
3: Olá a todos. Esse sumiço do papel moeda não é apenas no Brasil, né? Isso tá ocorrendo no mundo inteiro. Com novas formas de pagamento, com a facilidade que as pessoas utilizarem outros meios de pagamento, isso vem ocorrendo no mundo inteiro. As pessoas usam cada vez menos moeda e cada vez mais cartão de crédito, transferências. Então hoje, no Brasil, por exemplo, o Pix, a gente pode observar que foi uma revolução. As pessoas fazem tudo pelo Pix, né? Porque antes, né, as transferências, elas eram mais caras, TED, né? DOC, tinha um custo, né? Claro, dependendo do banco, de cobrava, mas hoje a gente faz tudo digitalmente. Cada vez mais as pessoas têm contas eletrônicas, né? Contas digitais. As pessoas, muitos bancos hoje são bancos digitais. E mesmo para pequenas operações, as pessoas acabam utilizando o pixel, ou cartão de crédito, de débito. Então isso é uma característica do mundo digital que a gente vive hoje. E essa é uma tendência que tende a se acentuar com o passar do tempo, né? O dinheiro tem um custo de armazenagem, né? Você perigo, né? mas Não é mais um país como o Brasil, né? Então a gente essa tendência é uma tendência que tem a se acentuado.
1: Falando por mim, pelo menos, da realidade, são outros fatores que a gente às vezes não para pra pensar, mas, por exemplo, até a questão da segurança pública. Eu, Francine, particularmente, eu evito ao máximo deixar qualquer montante na minha carteira, porque vivemos em cidades violentas, primeiro que eu sou desastrada, então eu posso perder mesmo, puxar um documento da bolsa e cair o dinheiro. A segunda parte, realmente, eu ando com um valor de segurança, que talvez Ver se um cartão não passar ou um bilhete do metrô não passar eu ter esse valor na minha carteira mas também por questões de posso ser assaltado enfim eu não coloco o dinheiro na minha carteira por isso e acredito que também as pessoas para evitar qualquer transtorno também acabam fazendo isso de alguma maneira
3: não, assim... A questão da segurança é algo muito presente, né? principalmente em um país como o Brasil, que a gente tem níveis muito altos de violência. Mas eu diria também que a bancarização que o país passou nos últimos 10, 15 anos ajudou muito isso. né. Então muitas pessoas estavam fora do sistema financeiro, né? do sistema bancário. As pessoas não tinham conta no banco, então, algumas pessoas pareciam. Muito longe, mas para parte dos brasileiros era caro, era difícil você ter conta no banco. Hoje, com essas fintechs, né, elas permitiram que as pessoas pudessem ter o cartão de crédito, pudessem ter conta no banco, pudessem colocar seu dinheiro num local seguro. Agora, com o Pix, antes já com o cartão de crédito, né, as pessoas podiam usar o cartão de crédito, e agora com o Pix, as pessoas podem falar o que elas quiserem, de forma rápida, segura, fácil né, e barata. Então eu acho que isso facilitou. Então agora o banco central ele que não precisa mais ter dinheiro. Isso já é, como eu falei, no mundo inteiro. As pessoas, elas usam de forma China né? Tem aquele WeChat, que as pessoas acabam fazendo qualquer transação por isso. E eu diria também que, o advento do comércio eletrônico e com a expansão do comércio eletrônico, as pessoas compram cada vez mais online. E online você não tem como pagar em dinheiro, né? Então você precisa cada vez mais de meios de pagamento digitais. Eu acho que junto com a redução do, uso do papel moeda... A redução do comércio de rua, né? A redução de compra cada vez mais online. E a tendência é, é, é aumento da compra online e aumento da moeda digital, né?
0: Agora, o senhor acredita que a pandemia também tenha acentuado isso? Porque, além de ficar em casa, muitas pessoas também tinham receio de usar o papel por conta da contaminação. Tem um efeito aí também nesse sumiço ou não necessariamente? Talvez
3: sim, talvez né? um pequeno efeito, mas eu diria que na pandemia foi mais realmente as pessoas em casa elas vão comprar as coisas de casa, né? vão fazer supermercado de forma online, né? vão fazer compras online, acho que o efeito é maior as pessoas estarem em casa e saem na rua não vão comprar mais papel moeda, né? E é. as pessoas agora pensam muito, né? Como é que a gente vai pra que eu vou andar com um monte de dinheiro? Uhum. Não tem nenhum motivo para isso. Primeiro que a gente
1: não tem tanto dinheiro para andar assim, professor. E segundo, realmente porque acho que uma coisa que o PI e outras maneiras também acabou revolucionando, melhorando era aquele trocado, né? Antigamente tinham aquelas lojas de 1,99 ninguém dava o 99 ali, dava o troco, dava um centavo, acredito que para os comerciantes isso tenha sido mais fácil, ali no Pix você consegue botar o valor exato da compra, nem para mais nem para menos, não querendo também colocar o papel moeda o dinheiro em si como um vilão mas em algumas situações acredito que trazia mais problemas do que vantagem, a gente, talvez a sociedade está habituada ali, é, dinheiro vivo, né, pagar ali em cheque e tal em cheque, não literalmente no cheque esse daí nunca mais ouvi também mas acredito que tem mais prós do que contra só que a dúvida é se é algo passageiro essa questão do, do papel moeda, pode voltar não sei se talvez as pessoas não, é agora o Pix também é inicialmente, por exemplo, a gente usa muito ele, mas no começo houve uma ressalva, nem todo confiava muito, vou dar meus dados ou de fato pode chegar um momento que o Banco Central nem vai produzir mais a cédula mesmo como é que, na sua opinião, como fica essa questão para os
3: próximos anos a longo prazo? Eu a longo prazo eu não consigo imaginar as pessoas usando papel bota de novo de forma considerável assim, é, vai ocorrer, né de novo eu estou falando porque você observa no mundo inteiro isso, né? não é apenas algo brasileiro. A única coisa é assim, quando você faz as transações digitais, o governo, né, as autoridades, eles têm maior controle sobre essas transações financeiras. Né? Então, as pessoas que não queriam declarar ou pessoas que não queriam mostrar a sua riqueza, elas ainda usam papel moeda né, para tentar esconder os seus braços, os seus, a sua renda, isso é muito comum. O que está acontecendo? Agora, até para isso, tem as moedas, né as criptomoedas, que as pessoas que, por algum motivo, seja ele por alguma atividade ilegal ou qualquer outra característica, não queiram mostrar o quanto que elas têm, ou não queiram que essa, ah, essa transação que ele fez apareça, ela fazem faz através das criptomoedas, né? O Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. Mas voltar para a moeda, eu acho muito difícil, né? Até porque não há um motivo, o mundo é cada vez mais digital, né? o mundo não é manual, né? É como se voltasse a imprimir tudo. Eu acho muito difícil. Não vejo. Eu... Mas existe esse perigo, né? Como eu falei para você, imagina a China, né? O governo chinês sabe tudo que você compra, tudo que você faz, tudo que você recebe. O governo tem esse controle total, porque eles estimulam que essas compras sejam feitas através
2: do aplicativo.
3: Né?
0: Professor, o senhor está dizendo aí que é uma tendência a gente vê isso de fato no mundo, né? O problema, e aí, na verdade, o que a gente talvez ache que seja um problema para nós aqui, para a nossa realidade, é que a gente tem realidades muito distintas, né? Um Brasil tão grande, com muitas desigualdades e o senhor falou da bancarização, sim, aumentou para as populações mais pobres, mas também ainda tem muita gente sem acesso. Como é que o senhor vê isso, assim? É possível se pensar no fim do papel moeda num país como o nosso?
3: É, eu, como eu falei, não é o fim, né? Eu diria que aí a gente está sendo muito...
0: <risos>
1: Radical, né? Radical,
3: <risos> é né? falar que é o fim. E o uhum. assim. momento eu acho que vai acabar o papel moeda, né? O que eu quero dizer é que a tendência, que eu vejo muito clara, é de uma redução gradual, mas no, no sentido de redução da, da utilização do qualquer moeda. E como eu falei, a gente vê um processo de bancarização, né? As Fintechs, elas atingiram pessoas de baixa renda, né? Porque, pelo contrário, foi as Fintechs, bancos digitais, e essas inovações, elas foram muito benéficas, principalmente para as pessoas de baixa renda. Porque ter cartão de crédito, né? Sim. Isso a é idade dos ouvintes, né? Mas ter cartão de crédito era uma coisa cara. Só pessoas ricas, né? Se a gente falar 25 anos atrás, era muito caro você ter cartão de crédito. 20 anos atrás, era, era uma coisa, ah, eu tenho o cartão de crédito, as pessoas tinham marcas de cartão de crédito, que né? as pessoas acabam para mostrar, ó, tipo, era um status, né, o cartão de crédito. Isso já é impensável hoje, né, pelo contrário, então hoje você tem cartão de crédito, é um serviço que qualquer um pode ter, que você é. consiga ter um limite não tão grande, tudo bem, mas você tem o acesso.
0: É uma forma de crédito para essas pessoas, de certa forma.
3: não é bom, né, mas
0: é um outro podcast sobre endividamento.
3: É uma forma de pagamento, né, o custo, juros do os crédito são abusivos, né? Mesmo aqueles as ficam um pouco mais baratas. Mas é, o cartão de crédito, ele hoje permite que as pessoas possam fazer qualquer transação, né? E comprar online. Então você, você traz as pessoas que não estavam no mercado consumidor, principalmente no mercado online, para o mercado online, né? É. Talvez a pouca pessoas que ainda faltam bancarizar, é mais uma falta de educação financeira, né? Ou uma educação digital. Mas se você quer, você consegue um cartão de crédito, né? Claro, no começo vai ser... E até bom, porque hoje os cartões de crédito te dão limites, vão começando com limites baixos e vão aumentando a partir das suas características, né? Do seu conhecimento, né? Do quanto ele te conhece seus hábitos financeiros. Então, é. na verdade, eu só vejo que as Sim, você falou, claro que o Brasil é um país muito grande, e em alguns locais ainda é muito, isso ainda ainda é bem limitado por até acesso à internet, mas a tendência também é que chegue cada vez mais para essas pessoas, né? Como já está chegando, né? Se assim, assim, a gente olhar, observar o número de pessoas que tem conta, né? só aumentou, que tem acesso ao cartão de crédito e que tem acesso a fazer compras online. Né?
1: E professor, o Banco Central até tem o um estudo né, do Real Digital e tudo mais também. eles... Se atualizando em, em relação a isso, óbvio, como o senhor disse, a emissão, o papel moeda, ele tem um custo também, as pessoas cada vez usando menos, mas existe algum tipo de impacto no desaparecimento ou não sejamos radicais, na redução da impressão mesmo do papel moeda na economia? Isso pode ter, isso já foi estudado, pensado, porque a gente acaba vendo mais o lado bom, né? Ah, o Pix, você faz o valor ali inteiro da compra, é menos contato com o dinheiro, em espécie mesmo, é mais fácil porque a gente não fica andando com moeda na carteira, mas tem aí algum impacto que possa ser sentido na economia mesmo do país em relação a isso?
3: Como eu falei, o único impacto que eu diria negativo, seria uma perda de... Né? todo mundo sabe tudo que você gasta, tudo que você faz, né? A falta de privacidade. A falta de privacidade é uma coisa bem séria, né? Ou seja, não apenas as instituições financeiras, mas o governo, todo mundo sabe tudo que você gasta, todos os seus hábitos, sabe mais sobre você do que você mesmo. Isso não é só com financeiro né? mas com todos os nossos hábitos essa é uma questão que está sendo muito debatida então esse eu vejo lado ruim e aí as criptomoedas vieram para isso e, aí, e os governos agora querem criar as próprias tipo moedas, moedas digitais, né? Como você me falou do real digital, na verdade é sempre um, uma corrida, né? Ou seja, as pessoas querem mais viver empresas, cidade, empresas, eles querem saber mais sobre você para poder ou para poder vender para você, para poder ter um controle maior das suas decisões. Então nesse aspecto é ruim. Agora em termos se a gente pensar em eficiência econômica, eu não consigo ver um lado ruim, não. Eu consigo ver apenas um aspecto positivo, que diminui os custos de transação, você não tem que sacar dinheiro, é isso não depende tanto de você ter um dinheiro para fazer qualquer transação, né? E a tendência, claro, é cada vez mais, né? É a aproximação da pessoa com o coche, a peer to peer, né, de pessoa para pessoa, né? A gente faz transações e não muito de um cada vez menos intermediários são importantes, né? Porque o dia também era isso, né? Então o dinheiro tinha isso, você diminuía, passa o dinheiro para quem você quer. Mas quando a gente fala de grandes montantes, né? Ou... Uma, era mais difícil e agora com PIX, os montantes ficaram, tanto que os bancos ficaram muito bravos, né, com o Pix, né? Eles gostaram, né? até um estudo que eles perderam, né, muito dinheiro, porque era caro, né, não, gente não assistia, Era caro, se você fazer um ped na boca do caixa, cobrava 20 reais, você um assalto, né? Um absurdo. Né. É.
0: Agora, professor, tem gente que ainda guarda dinheiro em casa. É um não é um dinheiro, uma quantia grande, mas se sente mais seguro de deixar em casa. Aquelas moedinhas que vão acumulando, o comerciante não gosta, obviamente, porque ele precisa dessas moedas para fazer troco, mas isso também, aí, pelo que o senhor tá dizendo, coitado, não tem problema nenhum ele ter esse hábito, né?
3: Olha, não tem problema, mas com a inflação, né, que o Brasil, 10%, ano passado, a gente tá caminhando, já com a inflação muito alta também, e nesse ano, você deixar dinheiro em casa, você tá perdendo dinheiro, né? Na verdade, Mas
0: é... vamos pensar que a gente não tá falando de investimento, a gente tá falando daquele dinheiro que ele tem ali para fazer a sua movimentação, movimentação mensal. Não é muito, né? A gente tá falando de pessoas que são normais, tem um dinheiro ali possível para aquele mês. Não costumam deixar muito no banco. Levar para casa, para fazer aquela compra da semana, aquela moeda que ele guarda. E isso, pelo que o senhor tá dizendo aí, também não é um pecado.
3: É, na verdade, financeiramente, você tá perdendo gente. Vamos imaginar, né, a inflação de março foi de 1,63, né? Isso é a maior inflação Sim. da década. Uhum. Então, se a pessoa guarda mil reais, ela perdeu ali R$16,30, né? Nesse mês, por exemplo. Né? Então você guardar dinheiro em casa nunca é uma boa opção, na verdade. Então, se você guardar mil reais em casa, se você vai um mês em março, mil reais, você use dinheiro ali pra. Você perdeu R$16,30. É, não
0: dá nem pra comprar o café, mas é melhor ter,
3: né? Melhor guardar. É, é melhor ter, né? Como eu falei, a pessoa guarda, e de novo, né? Você ter dinheiro em casa num país como o Brasil é mal. Mas você tem um dinheiro ali pequeno para transações pequenas, né? de novo, é, o Brasil tem algumas características, tem a característica da violência e uma característica de uma inflação alta, né? Então é importante também lembrar disso, né? Quando Sim. você está com o dinheiro no banco, hoje os bancos também eles dão algumas opções para você deixar seu dinheiro rendendo ao valor do CDI, então você está protegendo um pouco também contra a inflação. Na verdade, você tem que conhecer os instrumentos né, que os bancos dão, por isso que a educação financeira é tão importante, né? Sim. Você conhece esses instrumentos, e aí você não precisa guardar tanto dinheiro em casa, aí você guarda dinheiro em casa é só realmente se você tem algum gasto, né, tem alguma, você, você paga algum serviço, sabe? eu tenho uma pessoa que limpa a minha casa ou tem a pessoa que cuida de alguma coisa sei o o encanador que vem aqui em casa e às vezes a pessoa ah, não tem tenho conta, pagar dinheiro, então às vezes, você pode usar isso, né, mas no geral hoje vai passar você anda numa, você umas grandes cidades né, você anda, você anda comprar uma fruta comprar duas bananas numa uma barraquinha a pessoa tem picos, tem cartão, aceita tudo, né?
0: Dependendo é do fica... lugar, é melhor nem tirar o celular <risos> pra fazer o Pix, né? Mas, enfim, aí são as questões do Mas Brasil. eu já vi um problema.
1: Bárbara e Ricardo, se sairmos nós três pra almoçar depois da nossa entrevista, a gente não vai poder mais a desculpa do esqueci a minha carteira, que é só fazer um Pix, fazer uma transação. Isso não existe mais, professor. <risos>
3: Desculpa, terminou, a gente não tem mais essa desculpa, esqueceu, a não não, não, faz um pix, né, acabou isso. O que é legal, né, quantas vezes já aconteceu, pelo menos comigo, né, naquela... Esqueceram ah, ou o senhor esqueceu? Ah, <risos> já aconteceu as duas coisas. Mas, na verdade, não. Ah, o cartão não passou, lembra disso? O cartão não passou. Né? O cartão Sim. não passava, antigamente. Né? Por algum motivo, não, tá sem, não sei o lá, o cartão não passou. Ai, mas não tem jeito. E agora? Como é que a gente faz? Não, peraí. Deixa alguma coisa aí de garantia no restaurante. Mas... Lava os pratos. Não, ainda não aconteceu comigo Aconteceu com vocês? Né, não,
1: não. Ainda, ainda não. Nunca diga nunca. Não sei. De vez em quando eu esqueço a carteira, mas eu tenho a Bárbara pra me salvar, professor.
3: A Bárbara, a Bárbara... Que as carteiras bom Não,
1: mas é, pra gente analisar, né, as desculpas vão sendo tiradas de circulação, assim como o papel moeda. Nem a senha você precisa ter mais? Tem a aproximação? Ah, esqueci minha senha, confundi. Encosta o cartãozinho ali e vai também direto.
3: Engraçado, é que a gente tenta idealizar o passado, né? E, ah, porque assim, claro, tudo na vida é um trade-off, É, Economista gosta de falar em trade-off. Você abre mão de algumas coisas e ganha em outras. Mas a gente atende, é, ah, porque o passado, né, tem um escritor... Eu gosto muito, ele falar nada é tão bom para um bom passado como uma memória ruim, né? Ou seja, pessoas esquecem, que era uma, muita coisa ruim, assim, né, A gente? Era difícil, como eu falei para vocês, existir. Né? Ah, papel moeda, não, era ruim, tinha que sair, tinha que tirar dinheiro, tinha que comprar alguma coisa grande, né? Era caro, tinha que tirar dinheiro, e você tinha, cobrava pra você tirar dinheiro, e o seu dinheiro desvalorizava, era perigoso, as pessoas assaltavam e fazia você fazer saques, né? Agora tudo bem, tem o negócio do Pix que agora eu tô fazendo também. Mas eu, o que eu quero dizer é que e era para poucas pessoas. Como vocês mesmos falam, né? vocês mesmos estavam perguntando, né? As pessoas com menor renda acham mais dificuldade ainda. Então se você pensar, hoje as coisas são muito mais fáceis. O custo de transação, que a gente chama, né? É muito menor. Você vai lá, você aproxima, se você levar seu celular, já, você já pode sair só com seu celular. Não só sair nem mais com o cartão, né? E aí você pode travar, você pode colocar quanto de pix você pode sacar naquele dia, à noite né? você vai criando um modelo de segurança claro, os ladrões vão tentar inventar coisas novas, é. e aí os bancos vão inventar coisas novas e a gente vai a gente vai disputando
1: é na tecnologia e até já que o senhor falou de segurança acredito também que para os comerciantes a diminuição aí de cédulas mesmo porque a gente sabe que tem fraudes eles vão se adaptando tem aquela caneta que você passa a caneta, consegue descobrir se anota e verdadeira ou não, coloca contra a luz tem toda uma série de coisas ali que você tem que fazer pra descobrir você sente, né, quem lida com nota ali o dia todo, sabe a diferença se eu alguma vez já peguei alguma cédula falsa, teve uma vez que eu achei que tava muito fina, assim mas não sei se é porque o dinheiro tava muito novo eu acho que até hoje, pra falar a verdade, eu não sei, nesse quesito segurança também, essas transações eletrônicas acabam facilitando porque não tem erro, fez ali a transferência cai na hora ou dentro de instantes, mas pro comerciante especificamente, acredito que vai ser melhor, porque a gente sabe que tem muitas fraudes, não é mesmo?
3: Já é melhor, na verdade, né? Sem dúvida nenhuma, né? Imagina, e aí quando a gente tá falando de segurança, imagina, ó, a pessoa que trabalhava num bar à noite, um então cara era dentro de um bar e ele ganhava, né, sei lá, 12, 15 mil reais naquela noite, vendeu muito bem um sábado à noite, ele tinha que pegar esse dinheiro, ele tinha que sair né, do barco com aquele dinheiro, e até a casa dele, e na segunda-feira ele tinha que pegar o dinheiro todo final de semana e levar ao banco e com tudo que custava, então você tinha que colocar o dinheiro no banco. Era muito mais inseguro, como eu falei, tem essa perda da privacidade, eu entendo, né e é um problema, eu acho que é uma grande questão que a gente vai ter que lidar, mas tem a questão da facilidade que melhorou, acho que todo. Imagina, como eu falei, eu gosto muito de comer fruto. Eu tô vendo na rua, eu vejo aquelas barraquinhas, sabe? Aquelas <risos> E eu pai, quer dizer, eu tirar, eu quero vontade de comer uma mexerica. Vou passar eu comprar quatro mexericas pra comer. Não sei. Ah, putz, não tô com dinheiro. Agora, a coisa que tá, a faço, 10 reais. Putz, transfere e acabou. Eu acho que facilitou muito a vida das pessoas, e principalmente pra esse dono da, da barraca de fruta, que aumentou muito as vendas dele. Então, os taxistas, todo mundo hoje já tem uma maquininha e todo mundo tem Pix e, e acabam... Um, um, você vai no posto de gasolina e aí você vai colocar o, o cartão de crédito, é tanto, pro Pix ou dinheiro né?
0: Isso beneficiou o comércio, né? Porque tinham que pagar por conta do cartão, a própria máquina, você tem ali o custo desses processos. E no caso do Pix, isso teria facilitado e muito a vida de quem recebe. Existem até estabelecimentos que hoje dizem, olha, isso é exatamente o que você falou, eu prefiro que pague por Pix, porque isso economiza que no momento que a gente está, de uma inflação tão alta como o senhor mesmo apontou, para esse comerciante que muitas vezes, um Salão de beleza, por exemplo, que tem que Custo da água, custo da luz, isso acaba sendo uma forma aí de estabilizar essas contas.
3: Sem dúvida. Agora, agora se todo salão de beleza, eu agora imaginei também, né? Imagina se as pessoas que estão na rua, ah, eu quero fazer meu cabelo. Não tinha como, né? não. Não. Eu tinha cabeleireiro, né? Mas agora, não tem, agora eu faço um pix para fazer um tratamento aí, que eu quero fazer um faço um pix já. Ah. Já acabou. Então, assim, e de novo, isso beneficiou muito mais os pequenos estabelecimentos, se você pegar uma grande rede de cabeleireiros, né? já tinha lá o seu cliente, todo mundo fazia em cartão, a pessoa já cobra, ela tem uma margem maior, né, que a gente chama de markup né? ela tem uma margem maior. Então, ela já coloca o preço das transações financeiras no, no preço ali. Agora, para pequeno comerciante, para pequena cabeleira do bairro, que tá abrindo seu estabelecimento, é muito melhor, né? E de novo, tanto em termos de segurança. Mas, de novo, agora o único problema é que ela vai ter que declarar tudo o que ela ganhou. né? a única coisa, ela
2: tem que declarar tudo o que ela ganhou.
1: Então a gente tem mais benefícios, porque a gente elencou aqui, né? o senhor deu vários exemplos, coisas positivas, digamos assim, para o cliente, para né, o consumidor, o empreendedor, e a, a única questão mais seria a privacidade, bem que é um peso né, significativo a sua privacidade, mas atualmente as pessoas estão cada vez mais expondo mesmo sua vida nas redes você não precisa nem perguntar, já colocam lá tudo nas redes, então não me parece um grande problema na sociedade atualmente expor a sua vida, mas se esse for o único ou o maior contra então tá valendo a pena a menor impressão do papel moeda então,
3: professor é. É uma questão filosófica que a gente vai ter que debater com sociedade. Vai ter que debater, né? Mas eu concordo com vocês. Ninguém mais tem privacidade hoje, né? você lembrar ninguém mais. A gente sabe tudo, tudo sobre tudo, né? E as pessoas, elas acabam abrindo mão mesmo da privacidade, né? Agora, aí sim, pode... E aí aconteceu já, né? As criptomoedas, são uma resposta a isso, né? Ela falar, olha, eu não quero que ninguém saiba quanto que eu tenho ou o que que eu gasto e aí eu vou comprar em criptomoeda E talvez ocorre um movimento né, de fuga de moedas centralizadas para moedas descentralizadas. Né? E aí pode acontecer, já acontece, né, mas ainda como investimento, né, mas como meio de pagamento mesmo. Eu não quero que ninguém saia quanto eu tenho. Isso acontece já, é muito forte nos Estados Unidos, né, mas no Brasil isso pode acontecer. Então pode ser uma pendência. Que se acentue ainda mais. Como todo mundo para moedas descentralizadas, né? que ninguém saiba. Mas não em papel moeda, acredito. Em moedas digitais. Tem de novo, né? as compras vão ser todas online. Ninguém compra um monte de coisa presencialmente. Então, né? não vai tem... comprar coisa online. Né? Qualquer estudo de varejo né? tem isso aqui. As pessoas comércio o digital somente. E aí, algumas as, as, as empresas vão começar a oferecer para você: bom, você quer pagar em reais, via cartão, via Pixel, ou via que sem muito rastro financeiro. E aí o governo vai atrás de como rastrear as criptomoedas. E aí as pessoas que inventam é, esses meios de pagamento vão falar, olha, você vai criar uma nova moeda que não é rastreável. A pirato,
1: né? Cheguei à conclusão, então, que é melhor do que ter dinheiro em mãos, é andar com o carregador na bolsa, deixar o celular carregado para fazer as transações, ter o cartãozinho ali com a
3: aproximação.
1: Novos tempos e vamos nos adaptando.
3: Novos tempos e na maioria das coisas melhores, mês, né? Algumas coisas a gente vai sentir saudade, mas acho que para a maior parte das pessoas vamos tomar que agora vamos torcer para que a economia volte a crescer e as pessoas tenham mais dinheiro, né? Não importa se digital e em né? Com certeza. E enquanto está difícil.
0: Professor Ricardo Ramud, muito obrigada pela sua participação hoje no nosso podcast. A gente aprendeu muito. Com certeza. E principalmente essa proposta do senhor de ter mais educação financeira, eu acho que é extremamente necessária e tem que acontecer mais rápido. A ideia é de se pensar a educação financeira para todos. Até a próxima, professor.
3: Obrigada, até mais.
0: Bárbara, eu não sei você, mas com base
1: nessa entrevista do professor Ricardo, eu fiquei um pouco receosa nessa questão de deixar a nossa vida mais exposta ainda com essas transações. Óbvio que quando você faz um Pix, você faz um Doc, um TED, você faz tudo isso pelo celular. Você tem que passar os seus dados para a instituição financeira, mas hoje em dia são tantos golpes e se levarem o celular e se desbloquearem e todo mundo tá sabendo da
0: nossa vida. Essa é uma grande preocupação hoje, Fran, a exposição dos nossos dados, dados muito, que chamam dados sensíveis, são, a nossa vida financeira tá aí disponível e muita gente se preocupa com isso, como garantir a segurança da sua vida, das suas transações, da sua vida financeira online. Então, é importante dizer, claro, facilita a vida de muita gente, a minha, a sua, a de quem compra, a de de quem vende, do comerciante que agora pode perguntar ali, pode negociar, ah, talvez seja melhor você me mandar em Pix, porque eu pago uma taxa muito alta pros cartões, pras máquinas, né? Pra quem disponibiliza a máquina pra esse comerciante é o vender. o produto
1: até fica mais barato por isso. Pois né? é, às vezes
0: não, né? <risos> daí a gente fala num outro pra, programa. É, baixar pra <risos> gente, às vezes, é bem mais demorado. Mas, enfim, o importante é saber que essa transação online facilita a vida, mas, como tudo na vida, tem um outro lado que é a questão da segurança. Quanto mais você fizer as transações com, as, com segurança, você tendo segurança de que aquilo não vai te trazer problemas, você não vai cair em golpe, não vão pegar os seus dados, de que aquele comerciante também é naquela negociação te deu a informação adequada enfim, todos os processos cada vez mais de uma forma segura pra você ir pro outro é importante você ter certeza de que o que você tá fazendo é seguro pra você, pra sua vida financeira, pra você não ter problema porque esses problemas para serem resolvidos depois...
1: Não, era amor, era cilada,
0: aquele pix agendado. Agendado Fiquei assustada com isso também, não imaginava Exatamente. Isso. O nosso entrevistamento. Estado ressaltou bastante, aí ressaltou bem, trouxe um ponto importante para a gente poder analisar, que é agendamento de Pix, nunca tinha pensado nisso, você pode levar um golpe, é, os golpes estão aí, esse vai ser um assunto, inclusive aqui do nosso podcast, golpes eletrônicos, a gente precisa ficar atento a isso, e essas transações online trazem essa realidade, infeliz realidade, de ter que ficar bastante atento com o que você faz ali, em função dessa falta de segurança muitas vezes. E você trouxe outros pontos importantes, que é esse dia a dia nosso, nas cidades, nas localidades, o risco físico mesmo. Pegou seu celular, levou embora, e agora? Como é que você garantiu é, que você não vá cair em golpe, porque pegaram, levaram todas as suas informações bancárias, levaram a sua vida bancária num assalto, num golpe? Num... Até perdeu, deixou
1: o celular num Sim. carro, num táxi. A gente, por comodidade, facilidade ali do dia a dia, Bárbara, hoje em dia, não já deixa Assim, automática para entrar nos aplicativos. O banco, pelo menos os meus, normalmente pedem a senha, não, não fica aquela senha salva. Eu acho que isso já é uma possibilidade. Mas o hacker, ele vai conseguir desbloquear o seu celular, mesmo que não tenha ali a sua digital. Ele vai ter acesso. Eles têm mecanismos, infelizmente, é, eles sabem bastante. Isso pode trazer um prejuízo, uma dor de cabeça. Mas aqui no Jabuticaba sem caroço, a gente não te desampara, deixa você alerta, igual os. Roteiro, sempre alerta. Inclusive, vamos trazer um novo termo da economia hoje.
0: Desenrolando o economy. No Desenrolando o Economês de hoje vamos conhecer um pouco mais do CDB, o Certificado de Depósito Bancário.
1: O CDB é nada mais que um título que é emitido por instituições financeiras, funciona como um empréstimo que os compradores fazem a essas instituições. Em troca, esses bancos remuneram o comprador mais através de juros.
0: Aí, Fran, você escolhe um banco, abre a conta, pesquisa os melhores títulos e depois seleciona o valor desejado para a aplicação. Essas opções ficam disponíveis no sistema e você pode ver aquelas que mais se encaixam no seu perfil. Ou seja, os
1: certificados de depósito bancário são formas de investimento considerados de baixo risco por serem de renda fixa. A gente até pode falar a respeito de renda fixa futuramente aqui no programa, mas uma explicação bem resumida para este momento, a renda fixa seria a rentabilidade que é definida na contratação
0: desse produto. Ou seja, o din-din lá que você vai ganhar um pouquinho a mais, né? <risos> Agora, uma coisa muito importante. O CDB rende mais do que a poupança, mas é bem difícil definir o quanto, já que os bancos podem oferecer juros que variam de um título para outro. Essa taxa bárbara de rendimento
1: depende do banco, da instituição financeira que você, ouvinte, cliente, escolher do prazo do vencimento também, do período tudo de carência e montante daquele investimento aquela graninha do início da transação. Bárbara Pereira hoje falamos a respeito do CDB, fica aqui também já o convite, a sugestão dos nossos ouvintes, nossos jabuticabers, falar jabuticabers é mais chique do que ouvintes <risos> que são ouvintes também somos uma família de jabuticabas sendo descaroçadas, sem caroço se você quiser ouvir ou entender melhor a respeito de algum tema fique à vontade, pode interagir com a gente Estamos
0: nas plataformas. Aqui, os jabuticabers têm vez, Bárbara. Tem jabuticaba todo dia para ser descaroçada aqui. E amanhã é dia de política. É dia de falar de política brasileira, do que, que afeta, do que, que atinge, como se movimenta. De todos os caroços que existem nas jabuticabas políticas, Francine. E amanhã vamos falar de
1: mulheres na política. Nossas representantes, a voz Feminina. Temos vez, temos voz. Amanhã o um programa... Vai ter mulher pra tudo quanto é lado, ainda bem.
0: É, temos vez, temos voz, mas elas precisam ser amplificadas, aumentadas. Verdade. É isso que a gente vai discutir amanhã com uma mulherada que fala assim sobre essa trajetória feminina na política brasileira. E o que, que falta pra gente participar ainda mais? Quais são os entraves? O que, que impede as mulheres de participar ainda mais dos processos políticos no Brasil? A gente pode já dar um spoilerzinho aqui. Que yeah, é uma gostamos nosso de cada dia ele opera sim, ele opera muitas vezes descaradamente, ele opera muitas vezes de forma mais carada e é sobre isso que a gente vai discutir amanhã com as nossas convidadas, vai falar o que que a gente vê tão nitidamente nesse processo, o que que é possível ser visto nitidamente nesse processo da participação feminina nas decisões políticas do Brasil e o Quais as barreiras precisamos ultrapassar para que nós, mulheres, tenhamos mais força, mais participação e participação efetiva? Não é ganhar o selinho de partido que tem. Olha, quantos. Não mulheres. queremos ser cota é, olha queremos estar ali
1: de maneira igualitária justa, não só fazer parte ali de um número, não somos só números, queremos sim falar, temos ideologias, pensamentos e a gente por isso quer entender melhor, amanhã traremos nossas entrevistadas aqui, que vão esmiuçar, ou melhor descaroçar essa jabuticaba nossa do
0: Brasil, Bárbara é isso, Francine, jabuticaba sem caroço de hoje fica por aqui, amanhã tem mais, não deixe. Você, Jabuticaber, De seguir a gente nas nossas Plataformas, estamos nas Principais plataformas E também no nosso Twitter Qual é o Twitter, Fran?
1: É o arroba jabuticabasc
0: Jabuticaba sem caroço O podcast que descaroça A jabuticaba nossa de cada dia